0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Vanessa Moletti, e aí Vanessa, tudo bem? E
1: aí, tudo bem, gente? Seu <risos> nome <pro> pessoal primeiro. <risos> tudo bem, Felipe, obrigado por me receber aqui hoje.
0: Não, obrigado a você por ter vindo. Vanessa é terapeuta, empreendedora, é... Como, é que... como é que eu diria o seu título corretamente aí?
1: Como pessoa jurídica, eu sou terapeuta integrativa e eu ainda adicionei um termo que é de acolhimento, porque hum. as terapias integrativas, elas têm como premissa acolher, pelo menos na minha. Hum. <risos> e como pessoa física, eu sou a Vanessa Moletti Salgon, que veio do Brasil com família italiana e com muita coisa para realizar aqui.
0: Vanessa Moletti Salgon. Salgon uhum. é italiano? Também.
1: Também. Ah. também.
0: E, e aí, tá morando há quanto tempo aqui na Irlanda
1: eu vou completar quatro anos aqui com meu marido. A gente veio pra cá, ele já passou por aqui várias vezes. Mas a minha primeira vez aqui foi em 2019. Hum. E logo depois já fechou tudo. <risos> Cheguei, <risos> já deu ruim já.
0: É, é poderia ser um motivo para não ficar na irmã, né? Mas acabou.
1: É, na verdade, eu tava até falando com a minha irmã essa semana, que ela tá vindo pra cá também. Hum. E eu falei pra ela que quando eu vim pra cá, a... eu não tinha a ideia de não dar certo, não não tinha essa chance, eu falei, não, eu vou e vai ter que dar certo, mesmo que aconteça algo ruim, mesmo que eu fique triste, mesmo que vai, eu vou ter que fazer dar certo, eu não tenho outra alternativa. Mas não porque eu não tinha outra alternativa, mas porque eu me determinei a não ter, sabe? Eu falei, isso tem que dar certo.
0: Sim, e tá dando, né?
1: Com certeza, tá dando muito certo, com certeza. É,
0: é isso aí, antes da gente começar, deixa eu só pedir pra galera aí que já tá chegando aí, pra ir deixando o like... Se não for inscrito aqui no Boulder, se veio aqui por causa da Vanessa, aproveita e se inscreve, <risos> porque tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e em outros países da Europa também. Beleza? Quero agradecer os nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder. Hoje eu vou falar especificamente da BIM Consulting, a BIM, que é a contabilidade oficial aqui do, do Boulder. E está sempre com a gente aqui. Eu já falei muitas vezes dos serviços deles, mas eu quero relembrar para vocês que no dia 29 de março aí vai ter o um evento da BIM em Dublin, no centro de Dublin. E é bom para você que está aí em dúvida né, de como abrir esse negócio, ainda não sabe direito como é que funciona. A Vanessa é empreendedora aqui, ela sabe que as coisas também não são tão simples, né? É, então, com uma assessoria, com uma, um aconselhamento é, profissional, né, fica tudo muito mais fácil. Então, vai lá no dia 29 de março, primeiro clica no link que está aqui embaixo, se registra e né, faz o registro, é um evento gratuito, mas você tem que se registrar para você poder ir, beleza? Então é isso aí, evento da BIM Consulting, é construindo o seu sonho em seu me A BIM
1: foi um divisor de águas na minha vida. Como empresário, assim, e como pessoa física também, viu? A Bing ela cuida de mim, assim, o tempo inteiro. Tem, assim, é, foi realmente um divisor de águas para empre, empreender aqui na Irlanda. Eu aconselho mil por cento a contratar a Bing gente, sério. Eu nem fazia é. parte desse merchan, mas é, ele está no meu coração mesmo.
0: É isso aí, ó. O QR Code está aparecendo aqui na tela de vez em quando. Então, você pode escanear e... Então, vale muito a pena, viu? É, eu também quero agradecer a Prática Consultoria, para você que tem aí raízes italianas, assim, ó, vou usar a Vanessa de novo aqui Exatamente. como exemplo da, da, né, da, da cidadania, né? porque você tem cidadania italiana também, né? então para você que tem suas raízes italianas, não sabe muito bem por onde começar, eu sei que é uma coisa meio complicada, é um processo meio é, estranho, né? para quem nunca ouviu falar disso, e, então, assim, eu sempre recomendo você procurar o Instagram da Prática Consultoria, que é uma assessoria né, de cidadania italiana especializada principalmente aí na cidadania via judicial, que é aquela que você não precisa nem ir pra, para a Itália para poder fazer. Por exemplo, você estando aqui na Irlanda, trabalhando, ganhando seu dinheiro, você pode pagar a cidadania, a cidadania vai rolando enquanto você está aqui. Entendeu? Então vale é muito a pena. É, então assim, ó, procura o Instagram da Prática Consultoria, que é pratica.consultoria.ci Aí você se informa bastante lá, porque tem muito conteúdo gratuito. Marca uma consultoria e, claro, né, quando você marcar, você fala que veio pelo Boulder, que assim você dá essa moral pra gente também. Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado aos nossos patrocinadores. Ó, oh, deixa o like, não esquece, hein? se quiser virar membro aí do Boulder também, clica aí no botão de seja membro, que assim você já apoia a gente. <risos> diretamente também.
1: Sua entrevistada engasgou levemente com água. <risos> é.
0: Mas é só, água foi, é só, só água. água,
1: foi só água.
0: E aí, Vanessa, é, você já era terapeuta no Brasil? Como é que era? Conta um pouco da sua vida aí antes é. de imigrar.
1: Ah, eu comecei um tempinho já no Brasil e... Quem me conhece, sabe assim, que eu, eu sempre tive muita sensibilidade com pessoas. Em, ser, em empatia, em excesso até às vezes. É. Mas eu não me achava profissionalmente, sabe? Eu pensei em fazer contabilidade, eu pensei em fazer coisas que não tem nada a ver comigo para me inserir no mercado. É. Mas eu comecei a ter tratamento na né? minha mãe, eu, tratamentos dessas terapias. Então, reflexologia podal, acupuntura. É. E era uma coisa assim que... Eu achei legal, mas não necessariamente fazia parte da minha realidade, porque lá no Brasil, principalmente, as pessoas têm muita dificuldade de ter acesso a essas coisas, né? De ter dinheiro mesmo. Você fala assim, eu vou comprar o amaciante ou eu vou pagar uma sessão de acupuntura, sabe? Porque é realmente assim no Brasil, para a maioria das pessoas.
0: Mas esses tratamentos, eles são mais caros no Brasil?
1: Eles são mais caros e remédio é mais barato, hum. às vezes, né? É, tem remédios... Enfim, hoje em dia nem é nada é mais barato no Brasil, né? Então, <risos> tá o Sim. mundo inteiro tá cara. Mas, por exemplo, em vez de você comprar, pagar uma sessão de acupuntura pra sua enxaqueca, você vai lá e compra uma dipirona de 10 reais. Entendi. Entendeu? Sim. Então, obviamente, para uma pessoa que não tem dinheiro para fazer um tratamento, alguma coisa assim, um remedinho, um chazinho, e vai nessa, e a pessoa fica levando a dor. Levando, ah, eu sou mãe, eu tenho que trabalhar, ou eu, tô, eu tenho um trabalho de faculdade. E vai indo, a pessoa vai empurrando a doença, vai empurrando a dor, vai empurrando o problema. E isso acontece no mundo inteiro, não é só no Brasil, né? Sim. Mas é, eu comecei a ter mais olhos para isso, literalmente, quando eu entrei numa clínica de fisioterapia e acupuntura para trabalhar, como recepcionista. Ah, sim. Sim, eu já tinha tido contato com a reflexologia, já tinha feito mini curso, aplicava na família, era bem legal mas eu não trabalhava com isso e aí eu fiz essa, na época até eu, eu sempre eu fiz, a vida inteira fiz um trabalho voluntário e aí naquela época eu queria um trabalho que me permitisse continuar com esse trabalho voluntário e foi o caso e eu comecei a observar realmente como era encantador esse universo das terapias integrativas e como a vida das pessoas mudava não era uma coisa assim eu vi a gente, por exemplo, chegou uma senhora lá com o rosto desfigurado, assim. Um lado do rosto era totalmente assim, assim totalmente engrenhado, e o rosto o outro lado normal. Uhum. Ela tinha sofrido um derrame facial, por Sim. exemplo. E eu nunca tinha visto nada daquilo, aí eu fiquei até assustada. Eu falei, a senhora tá bem? Tá? Ela falou, não, é porque eu sofri um derrame facial. Ela quase não conseguia falar. E cinco sessões depois, o rosto dessa mulher tava normal. Voltou. Voltou. Ela falava no meu gol, gente. Hum. Então, é muito assim, eu via a transformação na vida das pessoas, gente que tinha sido acidentado com pino na perna, assim, sabe aqueles negócios que parecem antena, assim? Sim.
0: Aquilo era muito comum antigamente. Eu não é... sei hoje em dia como é que tá, né?
1: É. Faz né? uns anos já, <risos> não sei também. Sim. Mas assim, gente que chegava lá acidentada ou com, com andador e saía normal, assim, óbvio, eram muitas sessões, era uma recuperação, era fisioterapia, acupuntura, a pessoa também tinha que adequar os estilos, estilos de vida dela, mas acontecia, sabe? E ninguém tava tomando remédio, ninguém tava não tinha médico lá dentro, era uma recomendação médica, por isso que chama terapias integrativas, elas okay. se integram entre elas e todas essas terapias elas podem se ajudar então você vai no médico por exemplo para fazer um exame de sangue ver que você está com colesterol essas coisas assim o acupunturista o terapeuta não não é todo mundo mas quem faz acupuntura e quem estuda essas terapias consegue ver por exemplo pela língua do paciente se tem algum órgão em desequilíbrio Nossa. pela cor do branco dos olhos ou pela sola dos pés, no caso da reflexologia, pelo pulso da pessoa, como que está o pulso da pessoa, tem os órgãos que estão em desequilíbrio. Então, tem paciente lá que chega, que eu falo assim, ah, é, como que está, você fez exame já do fígado? Ah, realmente, eu estou com gordura no fígado, porque a gente vê que está com desequilíbrio.
0: Não, mas você sabe que algum órgão está em desequilíbrio e sabe qual especificamente é o Exatamente. órgão.
1: Exatamente. E, normalmente, qual é o desequilíbrio do órgão? Se ele tá em excesso ou se ele tá em deficiência? Se ele okay. tá trabalhando demais, se ele tá com sobrecarga, se ele tá estagnado. E todas essas coisas dá para ver através desses sinais que o corpo dá. Okay. Às vezes, uma mulher chega e fala assim, ah, eu tô com mulher. É que eu tenho muito mulher, tá, gente? Mas eu tenho okay. mulher, tendo homem, tenho <risos> todo mundo. Chega uma moça lá e fala, ah, eu tô com uma dor aqui na escápula, por exemplo, né? Que é a asinha, a famosa asinha. Okay imediatamente eu começo a conversar com a pessoa e já perguntar sobre aspectos, talvez, da questão emocional dela que esteja afetando aquele, aquele problema que ela está tendo. Por exemplo, no caso de dúvidas. Essa é uma dor bem característica de quem está muito em dúvida, tá tendo que decidir alguma coisa. E é batata, gente. Parece bruxaria, mas não é. É batata.
0: É, é tipo... Mas eu acho que uh, qualquer coisa emocional vai se refletir no corpo de alguma forma, né?
1: Sim, você sabe que eu achava que isso era só teoria, que era assim, tipo, balela, sabe? Ah, isso é emocional e tal. E, gente, ser emocional não significa que é mentira, tá? Que a pessoa tá inventando, não é isso. Hum. Mas que tem um atrelado a algo emocional, sim, que está acontecendo na vida dela, né? Você travar a coluna porque você tá com uma sobrecarga emocional muito grande, por exemplo. É, entre tantas outras coisas, tá? Então, por que que isso acontece? Deixa eu só ajustar aqui. Por que que isso acontece? É, a, resumidamente, o corpo humano é feito de trilhões de células. Tudo em nós tem células. E essas células, elas recebem descargas de estresse, descargas das emoções que você está passando ali. Então, vamos supor que você passou uma raiva muito grande. O órgão que recebe essa carga emocional é o seu fígado. Hum. Se você tá, passou por uma tristeza muito grande, o órgão que recebe essa carga emocional é o seu pulmão. Então, essas desordens energéticas que eu falei que dá para ver através do corpo acontecem por causa disso. Uhum. Então, teu... para você não entrar em colapso e não fundir, os seus órgãos vão meio que como uma orquestra funcionando e liberando as energias para funcionar para você estar tá vivo aqui, nossa energia vital.
0: Nossa. agora, essa mulher que estava com derrame facial, qual hum. foi o tipo de tratamento que.
1: Acupuntura e fisioterapia. A, a clínica era disso. Acupuntura e fisioterapia. Ela colocava as agulhinhas no rosto em no algumas. Rosto. Sim. Em algumas partes do corpo e também exercício de fisioterapia, né? De fazer assim no rosto, de massagear, de assoprar a bexiga hum. para voltar a musculatura.
0: Bom, mas deve ser bem interessante, né? A pessoa chega com. Uma condição até bem... Fisicamente, você consegue ver na hora, bater o olho ali você uhum. vê, e você vê, e você vê aquele resultado, né?
1: Sim, e é incrível, sabe, Felipe Porque, assim, as pessoas... É, elas nem sabem, na verdade, o que está acontecendo com elas. Elas vão lá porque elas estão com uma dorzinha na lombar, ou uma dorzinha na escápula, ou porque o cabelo está caindo muito, hum. ou porque está com uma enxaqueca. E como o meu atendimento ele é muito personalizado, ele é muito individual, dá para cavar um pouquinho, sabe? Em cada paciente, o que está que acontecendo de verdade para a pessoa ter chegado até ali. E a, o que leva a pessoa no consultório, 99% dos casos é a ponta do iceberg. Hum. É só que tá aparecendo, Sim. sabe? É o problema que apareceu ali. Mas embaixo tem muita camada, muita camada de muita coisa acontecendo, e é para isso que serve o tratamento. Por isso que eu não consigo fazer uma sessão numa pessoa e ela sair de lá 100%, porque não é assim. Ela não tá, ela é não foi num dia que ela chegou naquela situação, né? Então é difícil tirar em um dia também.
0: Pera aí, mas a gente está se adiantando Ah, já um foi pouquinho. demais! Olha, quando,
1: quando... <risos> oh, você puxa a rédea que eu tá. falo demais. Também.
0: Quando é que você dá, fisioterapia, de trabalhar nessa clínica lá, de fisioterapia, de quando você começou? Porque uma coisa é você trabalhar, isso é olhar as coisas de, de fora, é. né? Até você resolver dar uma agulhada em alguém, <risos> é, leva um tempo, né? Como eu é que quase
1: que imediatamente me inscrevi num curso de acupuntura hum. e comecei a estudar mesmo. E depois de um tempo já tinha um consultório mesmo com a minha irmã, que a minha irmã, é da, é, eu tenho duas irmãs, uma é da área de mídias sociais e a outra é esteticista. E essa esteticista também tinha entrado ao mesmo tempo que eu no curso, né, para se graduar na parte de estética e eu na parte de acupuntura, e as duas coisas elas se abraçam muito. Porque a pessoa, por exemplo, ela quer emagrecer e quer fazer drenagem. Então, a acupuntura ajudando no emagrecimento, enquanto a minha irmã fazia drenagem para o processo, sabe? Então, a gente se ajudava bastante ali no consultório, atendia quatro mãos muitas vezes, fazia drenagem linfática, quatro mãos, era excelente. Esse foi meu primeiro passo como, como acupunturista, como terapeuta, né? Foi com essa minha irmã, uhum. lá no Brasil ainda, a gente tinha um espacinho pequenininho dentro da casa dela... É, fizemos um, um consultóriozinho e ali nós atendemos bastante pessoas, foi uma fase muito legal e, e depois de um tempo eu entrei num limbo, hum. assim, sabe, profissional, por causa disso, por causa da economia do país mesmo. Hum, sim. Então foi muito difícil executar por muito tempo a minha profissão, porque as pessoas tinham que escolher realmente com que em que elas iam investir. É Entendi, questão é. do poder de
0: compra, na verdade, é. né? Porque no Brasil realmente é isso. Talvez não, não sei, talvez assim, até para você manter o consultório tem um, um custo mais elevado do que aqui mas ao mesmo tempo a pessoa na hora de pagar ela não consegue porque as coisas são mais caras
1: exato eu não podia cobrar o quanto eu precisava hum. cobrar eu não a pessoa não podia pagar o que ela queria porque todo mundo que conhecia alguma coisa que gostava da acupuntura que gostava da reflexologia falava vai ah, eu queria muito fazer mas esse mês não dá ah eu queria muito fazer mas eu moro uma hora, moro uma hora voltar tá? moro vou lá no seu consultório e ficava assim tadinho tá, porque as pessoas não podiam mesmo só que eu também tinha que comer, né? É. <risos> tinha que pagar a
0: conta. Acaba sendo uma coisa mais de classe alta, né? de, de...
1: É, onde eu morava não é que eram pessoas muito humildes, tá? Era, era um bairro bom, as pessoas que tinham dinheiro. Mas nem todo mundo também é, é adepto, né? Não. A terapias integrativas. Então, era um nicho muito pequeno, se você for pensar. É, de pessoas que me conheciam, porque naquela época eu nem tinha Instagram, não fazia nada disso, não tinha uma divulgação mais massiva. E era um boca a boca, era um boca a boca, era um, uma pessoa que eu falava assim, ah, eu posso deixar meus cartõezinhos aqui? Era uma coisa bem assim, mecânica, sabe? Na verdade, orgânica, bem, bem orgânico. E era muito pouco para o que eu precisava de número de atendimentos.
0: Hum, entendi. É. Aí ficou aquela situação... É,
1: eu fiquei no limbo, fiquei no limbo. Hum. Fazia um, um, um atendimentozinho aqui, um atendimentozinho ali, e... Então, até então, eu fiquei sem trabalhar, até, assim, trabalhar mesmo sem vir para a Irlanda. Sério? Sério.
0: E aí, mas aí, como é que foi essa decisão de Irlanda? Por que Irlanda mesmo?
1: Então, só voltando um passo. No hum. Brasil é muito difícil a colocação no mercado de trabalho, mas é um plus para quem é obeso. Hum. E eu tinha obesidade mórbida, eu tinha 140 quilos, cheguei aos 150. Então, é muito difícil... Eu cheguei a ver já em ficha de contratação escrito gorda, assim, para não me contratar. Sério? Sério? Uhum. Então, é, muitos, eu sofri todos os tipos de assédios e bullying que vocês podem imaginar na vida, uhum. porque gordofobia e discriminação e tudo, tudo, tudo na hora de contratação, na hora de me escolher por causa disso. Uhum. Então, eu me saía bem, eu falo, falo bem, né? Falo, falo, falo. Então, na entrevista tudo bem, mas a ah, não dá, porque, né, ela vai ficar doente, ela é gorda, ela não tem agilidade. Então, eu não tinha nem como me colocar no mercado de trabalho de novo. E antes, aí veio outro, chegou à Irlanda. É. Uma amiga minha foi visitar, ela inclusive mora aqui até hoje, ela foi visitar o Brasil com o noivo dela na época. Eu não lembro se é marido, mas acho que era noivo. E ela falou que estava na Irlanda. Ai, mora na Irlanda e tá, tal, não sei o quê. E a gente toda hora falava, vai da Irlanda. Eu falei, eu não tenho mais nada para caçar aqui, né? No Brasil, eu acho que eu vou embora. Mas eu não sabia o que era a Irlanda, eu não sabia onde ficava. E ela falou: Ah, faz seu passaporte. Faz seu passaporte e vem. Eu falei: Mas para que passaporte, gente? Eu não sabia, zero, sabe assim, zero. Eu não sabia nada.
0: Quando ela falou passaporte, você imaginou que era o passaporte brasileiro? Ou eu não já imaginei já não nada.
1: Eu não sabia, eu era assim, crua de um jeito que vocês não fazem. Ideia. Hum. Inocente mesmo, liberava inocência. Mas. O... eu até então estava solteira e depois de algum tempo, por causa da acupuntura, conheci meu marido uhum. ele teve uma paralisia facial e aí eu abordei ele no Instagram eu tinha visto ele no Instagram eu falei olha, faz acupuntura mesmo, que não seja comigo não sei de onde você é, mas faz acupuntura que eu já tratei gente assim, pessoas com esse mesmo problema e foi excelente o tratamento uhum. tá bom a gente começou a conversar, a conversar, a conversar, a conversar e ele falou, oh, eu moro na Irlanda eu, ah, você na Irlanda? Sério? Ai, que legal. E como que foi? E aí começou, sabe? Então, desde que a gente começou a namorar, Sim. nós já falávamos de vir embora. Ah, que
0: legal. Oferecendo aí, opa. Oh, ponto...
1: <risos> é pacote completo, né? Tratamento, é mudança Sim. de país, é casamento, é tudo. <risos> Exatamente.
0: Aí, pô, mas é, que legal, né? A, a sua amiga lá ela... Plantou uma semente plantou. ali na sua cabeça, mas você também não tinha ideia do que era aqui, nada, como seria a sua vida aqui.
1: Nada, nada, porque assim, eu sei, como minha família, ela, ela é toda italiana, toda italiana, parte da minha mãe pelo menos, né, do meu pai tem uma boa parcela, mas tem uma, uma boa geração brasileira, mas a minha geração é praticamente a primeira brasileira hum. da minha família. Então, eu sempre, meus tios, meus avós, todo mundo sempre viajou para o exterior, sempre veio para a Europa, muito, né? Principalmente a Europa, acho que eu não me lembro de ninguém para os Estados Unidos, muito assim. Mas sempre para a Europa. Então, eu sabia, isso era uma coisa que estava em mim, eu não sei como, mas eu sabia que um dia eu vinha. Hum. Não sei se para morar, não sei se para visitar, mas eu sabia que um dia eu ia sair do Brasil e pegar um avião e ir para a Europa. Principalmente Itália, né? Sim. E aí, para mim, não era uma, uma coisa, assim, surreal fazer isso. Mas era inviável porque eu estava sem trabalhar. Eu sou uma pessoa que, eu hoje em dia, eu até mudei muito, mas eu não fazia nada sozinha. Então, eu não me via fazendo isso sozinha também. E eu sou muito calma, muito passiva. E para mudar de país e para fazer as coisas, você tem que ter atitude, né? Você tem que ir lá e tem que acontecer e tem que fazer. Aí Deus falou assim, essa moça está muito calma, eu preciso de uma pessoa que faça isso por ela. E botou meu marido na minha vida. <risos> que ele é o cara da atitude, sabe? Ele vai lá e faz, acontece. Então, isso foi bom. Foi. É.
0: E aí, é... nesse período, como é que foi, então? Aí você falou, beleza, o seu marido começou a procurar as coisas, você já tinha um passaporte italiano? Não
1: tinha nada. Eu não tinha nem o brasileiro, nem o italiano, não tinha nada. A minha mãe, a facilidade, como a minha mãe era italiana, é foi fácil pegar os documentos, eu não tive que procurar a tataravô nem nada, ela foi no quarto pegou a certidão de nascimento dela <risos> me deu, falou lógico que a gente teve que refazer, né, pediu uma nova porque era muito antiga, mas foi isso era só nossas certidões e a certidão dela, foi super fácil a parte, essa parte assim mas é sempre uma ansiedade, né você vai mudar de país, eu não sabia nada eu só conheci a Irlanda pelos olhos e história do meu marido, eu não sabia de nada tudo que ele me falava é o que eu acreditava mas eu, aí, então, a gente decidiu mudar pra cá, porque no Brasil realmente tava, já estava difícil, né? Em 2019 foi quando a gente veio, fomos pra Itália, passamos pelo processo de cidadania, hum. é, passamos por duas cidades diferentes na tentativa de fazer mais rápido, né? Sim. E, finalmente, eu consegui fazer minha cidadania, saiu em 40 dias. Hum. Foi um tempo recorde, assim. Mas, como a Itália é boa demais, a gente tentou ficar um tempinho, sabe? Uns um seis meses. Hum mas lá é muito difícil, né, para começar. É um país mais de quando você já estava tá meio que o burro na sombra uhum. e depois vai para lá por causa da economia de você conseguir o um emprego. Mesmo eu tendo, eu falava, eu falo italiano, eu tinha documento, tudo direitinho, mas eles têm uma coisa assim. Mas tipo, se você não é da família, eles é muito familiar os negócios lá, né? Principalmente e... na região que a gente estava.
0: É isso no interior, será que na capital seria? Oh. Nas
1: capitais a, a disputa é maior. Né? Hum. Por, por trabalho. Mas a gente morava numa cidade muito pequenininha, de 3.500 habitantes. É
0: aí, complicado. É,
1: muito complicado.
0: Mas você não chegou a pensar em empreender lá e abrir sua. Você clínica? acredita
1: que não? Não, porque em qualquer lugar que eu fosse, meu marido, ele precisava de um visto. Então, eu teria que trabalhar regularmente em algum lugar por um período. Uhum. Então, inicialmente, eu sabia, eu sempre tive na minha cabeça que qualquer coisa que eu fosse trabalhar seria temporário. E tinha prazo para começar e prazo para terminar, porque eu, eu, minha profissão, já tinha, né? Uhum. Então, na Itália, eu não... Eu cheguei a atender gente lá. Uhum. não aonde eu morava, né? Nós tínhamos um círculo de convivência. Ah, eu tô com uma dor nas costas. Ah, eu, eu ia lá e atendia as pessoas com com o que eu tinha, com o recurso que eu tinha. Muitas vezes eu nem tinha agulha, fazer massagem com a mão nos pontos de acupuntura, usava ventosa, aquele que é um copinho, né, de sucção, meio improvisado e fazia os atendimentos e dava super certo, mas não progredir com isso eu acho que não daria certo por causa da, da localização que a gente estava também, sabe? Hum. Então, nós decidimos vir para a Irlanda mesmo. Hum. <risos> Falando, não, a Itália é maravilhosa, vai passear por enquanto. <risos>
0: E aí, quando, como é que foi quando chegou aqui?
1: Então, foi assim, até então eu não tinha sentido que eu tinha saído do Brasil, isso é muito interessante. Uhum. Porque para mim a Itália era tão minha casa, eu descobri, na verdade, quando eu fui para a Itália, eu descobri que eu vivia a vida inteira numa comunidade italiana. Os móveis eram italianos, a comida italiana, a... A música era italiana, um cheiro era da Itália o tempo inteiro. Mas eu não sabia, eu nunca tinha ido, né? Sim. Quando eu cheguei lá e eu eu, li, eu entrava na casa das pessoas e falava assim, Essa casa tem o cheiro da minha nona. Essa comida tem o cheiro da comida da minha nona. Eu ficava assim, que nona é italiana, é vó. Sim. E... Nossa, esse móvel, minha nona tinha na casa dela. E eu ficava assim, sabe? Era muito surreal para mim. Então, para a minha sensação interna foi... Desci do avião, estou no Brasil. Não foi um choque cultural, não foi? Então, aqui realmente é que eu percebi que eu estava em outro lugar. Mas
0: a Itália é o Brasil na, na Europa, né? Sim, é verdade. Eu acho a Itália mais é parecida verdade. com o Brasil é do que Portugal.
1: É verdade, em vários aspectos é verdade. Principalmente a Calábria, porque eu estava na Calábria e minha família toda ali do sul. Hum. Então era chocante, assim, a semelhança, sabe? De... Não,
0: e, e outra, às vezes até parece que eu estou falando assim, de forma pejorativa, mas não, não é mas não, é... é da forma boa também, tipo, as coisas positivas e negativas, eu é... acho. E, pô, a gente estava em Roma, estava bem legal, e, assim, hum. eu tava realmente me sentindo do Brasil, sabe? É,
1: então, é, eu não fui em Roma ainda, hum. mas eu acho que tem um aspecto muito, eu sou de São Paulo, e muitas cidades lá da Itália têm isso, essa correria, esse negócio de muito carro e, e tal, aí? né? E que a gente não tem aqui. É, um, é uma Europa diferente aqui, né? Você tem agitação e tal, mas é bem diferente das metrópoles. Londres já é mais parecida, né? É. De São Paulo e tal. Mas aí a gente chegou aqui e eu fiquei assim, tá, eu tenho que trabalhar agora, eu vou ser cleaner. Porque eu não sabia falar nada em inglês, gente. Eu falava assim, eu pegava meu celular... E falava no tradutor. Ah, o que, que você quer que eu faça agora? Colocava play, a minha gerente escutava. Falava para mim em inglês e eu escutava em português. Era assim que eu me comunicava quando eu cheguei.
0: E ainda assim, E aí,
1: funcionou. Eu <risos> consegui trabalhar pegar a estampar com meu marido. Uhum. E mudei duas vezes de emprego como cleaner. Housekeeping, na verdade, que eu fazia serviço de... Primeiro no hotel e depois eu fui uma nursing home. Uhum. E nessa nursing home eu conheci uma pessoa, que inclusive ela me acompanha até hoje, ela é minha paciente, a gente é amiga, a Candy, ela sempre me incentivou. Ela é uma brasileira que ela tava no RH de uma de uma empresa que ia me contratar. E aí eu comecei a pegar mais contato, né? Não parou por ali nas contatos e eu falava assim: "Ai, eu não aguento mais ser cleaner, eu queria tanto ser acupunturista de novo e fazer reflexologia". Essa que ela Vai, você tem que ir, segue seus sonhos. Ela sempre me incentivou muito. Eu falava, como que eu faço? Ela, se profissionaliza aqui. Primeiro passo, se profissionaliza aqui. Eu falava, é verdade. E aí eu achei uma folha esse ano, foi esse ano, ou foi ano passado, que estava escrito os passos para abrir meu empreendimento aqui. E eu realizei todos eles, mas eu não lembrava que eu tinha feito isso. E o primeiro passo... Dentre de tantas coisas que eu fiz, como né, cleaner e tal, eu fazia alguns atendimentos assim para amigos. Então, é a mesma história. Ah, eu tô com uma dorzinha de cabeça, uma dorzinha de coluna, e ia lá e fazia. Mas é, para eu começar a trabalhar com isso, eu tinha que dar alguns passos. E o primeiro passo foi realmente me profissionalizar aqui. Eu fiz um curso.
0: Se profissionalizar significa você ter algum certificado Local. que te garanta, né? É. Ó, essa pessoa aqui é de confiança. É,
1: porque né? é tudo que eu já trouxe do Brasil, apesar de não ter... É, tem como validar aqui e tudo mais, mas é a, a faculdade de acupuntura aqui é uma baita faculdade. Você fica cinco, seis anos estudando, tipo medicina mesmo.
0: Seis anos? É.
1: Você faz residência. É um negócio assim que eu falei, gente, eu não tenho cérebro para isso. <risos> <risos> e, então, eu cursei reflexologia, que também é da área das medicinas é, integrativas, que eu já tinha tido contato no Brasil, já praticava um pouco. Já trabalhei, trabalhei assim, né? Eu aplicava de graça nas pessoas, nunca trabalhei de ganhar dinheiro. Vindo para cá, eu falei, opa, é uma saída, porque eu amo essas coisas, eu amo estudar. E era uma saída para eu poder aprender mais. E o
0: que é ref, reflexologia? Minha?
1: Reflexologia podal é uma técnica de terapia integrativa, onde na sola, assim, mais conhecida na sola dos pés, tá? Mas tem nas mãos, tem no rosto, tem corpo inteiro. Onde cada partezinha do seu pé tem correspondência com uma parte do teu organismo. Hum. Tudo. Então, tem vezes que a gente olha para o pezinho de um paciente e vê ali umas marquinhas no intestino e fala... Como que tá seu intestino? Ai, tá preso, meu intestino tá preso. A gente já sabe ali que tem alguma coisinha diferente. Ou então, quando a pessoa nem fala nada e ela tá muito calada, ela tá muito introspectiva e tem um vincozinho assim na parte do pulmão, fala, hum, essa pessoa tá tristinha, deixa eu trabalhar aqui. E assim a gente vai mexendo. Mas tem... qual é
0: o trabalho? É um... É... É massagem. A massagem? Ah.
1: Desculpa, gente. Desculpa. Não, só eu sou, saber, em po... só eu sou só... muito poética nessa explicação. Não, é porque. É através de pressão. É. Não existe agulha. É não invasiva. Não, essa é técnica só pra saber pra... mesmo, né? É. é pressão, tá? Então, dependendo da tolerância do paciente, a gente vai.
0: Sim.
1: É, eu, eu dou uma apertadinha lá, eu falo: tá só... bom assim? Tá bom? ah então doendo um pouquinho. E assim melhorou? Aí
0: solta o intestino na hora.
1: Não, não exatamente <risos> na hora, mas, olha, é bizarro, sim. só que dá, a pessoa começa a fazer barulho na barriga. Eita. Blá, blá, blá. Sabe aquele... Sim, sim. Começa a fazer barulho na barriga na hora, na hora. E, óbvio, outras tantas coisas, assim, nada disso que eu faço é mágica. Eu até brinco, se fosse eu não tava aqui, tá em Dubai. Sim. <risos> Gastando meus milhões. Mas, é, é muito, muito, muito poderoso, sabe, a... a... O poder dessas técnicas é muito grande. Hoje, atualmente, eu atuo em quatro pilares principais e tenho umas ramificaçõeszinhas, né? Que é a acupuntura, a reflexologia podal, o biomagnetismo e a terapia bioquântica. Hum. São esses quatro pilares principais. E a terapia bioquântica, inclusive, é uma mega novidade que eu trouxe do Brasil. Só temos eu e uma menina em Londres atuando com essa terapia aqui na Europa. Isso, é. o okay, que é através de uma técnica de ondas, de frequências e ondas, a gente consegue neutralizar doenças. É... Na verdade, todas essas terapias que eu faço, elas são para promoção de saúde. A gente do ocidente quer arrumar os problemas com elas, né? mas a origem Sim. delas é promover saúde. E essa técnica é isso mesmo. Ela vai a nível celular, mitocondrial, bem profundamente alcalinizando, ou seja, tirando as inflamações das células. Então, resumidamente é isso, né? é muito mais profundo, mas resumidamente é isso. Então, às vezes a pessoa... Vou falar uma coisa básica, uma celulite. Uma celulite é uma inflamação de célula de gordura. Então, com essa técnica dá para tirar a celulite da pessoa, quebrar as células de gordura de uma forma profunda, a ponto de que ela não fique voltando a ter aquilo, ou até que se ela tiver um grau menor. Então, é uma técnica bem, bem legal. Estética, ah, física, tudo. Aí,
0: tá vendo? Já não é a questão das dores... Não. É a questão estética. Também. Eu acho que isso é o que chama, porque, você sabe, né? o brasileiro
1: quer é... a
0: parte estética mais é. do que outra coisa. Eu tá?
1: faço a parte estética, né? eu tenho curso de estética também, mas é uma coisa que as pessoas vão mais no verão procurar. Hum. No inverno é mais dura é mais essas coisas, mas eu faço, uh, eu faço uma técnica de, de drenagem linfática associada a essas terapias que potencializa a queima calórica, que potencializa a, a eliminação de peso, a diminuição de medidas, porque eu mexo na parte também metabólica através das técnicas, não é só uma parte assim, tipo, ah, eu vou lá e faço a massaginha e elimina a água. É algo um pouquinho mais profundo. Então, entendi. eu também trabalho nessa parte estética, que são dois, dois, duas ways, assim, dois, dois viés, que é... A... Só que, assim, é uma coisa interessante que você falou. Falar, ah, tá vendo? Não é terapêutico, né? Porque é a parte estética.
0: Não, mas... não falei isso.
1: <risos> não coloque palavras na minha boca.
0: Corte. Não, não falei isso. Mas, mas falei...
1: eu entendi o seu ponto de vista. Porém, até a parte da celulite, se a pessoa tem muito acúmulo de gordura, né? Em determinados locais, Pode me dizer um pouco a respeito das desordens energéticas do corpo dela? O que que, o que, que tá acontecendo ali? Por que, que ela tá acumulando tanta gordura? T gordura nada mais é, gente. É uma célula de água gelatinosa ali, né? Uma, uma célula inflamada. Então, é água. Porque que, que, que hábito que essa pessoa tá tendo? Ela tá é. comendo muito açúcar, ela tá dormindo mal, ela tá tomando pouca água. E isso é corte, tá? É. Vou até falar para vocês. Gente, quem quer emagrecer e se entupindo de salada acaba com a dieta, hum. salada crua, é, a salada crua muitas vezes ela causa uma desordem de frio interno, umidade interna, que aumenta o acúmulo de água internamente na pessoa. Então, ao invés dela ela desinchar e emagrecer, ela acumula. Hum. E é uma coisa que na medicina tradicional chinesa tem a dietoterapia, que é essa orientação alimentar. Eu não sou nutricionista, estou bem longe de ser. Mas, na medicina oriental, a gente a, educa o paciente, segundo a avaliação dele, o que é melhor, no caso dele, a é se alimentar ou deixar de comer. Entendi. As pacientes não gostam muito dessa parte.
0: <risos> é, porque todo, a verdade é que todo mundo quer ser bonito, quer ter o corpo é, sarado, hum, fazendo as, os teores hábitos. Né? Tudo
1: fazendo nada, é. né?
0: Mas fica você acha que esse a terapia em si, é a mesma acupuntura, tal, que já tem é milenar, né, já tem anos. Ainda existe um certo preconceito achando que é tipo, ah, isso é uma coisa alternativa, é coisa de hippie, sei lá.
1: Então existe dois tipos de preconceito, do tipo não vai funcionar comigo, e do tipo isso é coisa de misticismo, é holístico. Porque assim, as todas as terapias, elas têm a parte holística, tá? Elas têm... Tem gente que mexe com cristais, que faz parte espiritual. Eu, Vanessa, trabalho 100% no fisiológico. Se a pessoa quer ter... Até instrua a pessoa a ter uma espiritualidade, até... O meu trabalho voluntário é ligado a isso, mas... Não necessariamente aos tratamentos. Então, eu falo, gente... Aqui não tem nada, tá? De espiritual, se você quer ter uma espiritualidade pra fora daqui, eu não envolvo espiritualidade nos tratamentos. Mas muita gente, muita gente, e eu não sabia disso, acredita? Eu soube por causa das minhas pacientes. Ah, eu vim com você porque eu vi que você acredita em Deus e tal, e eu achei que todo mundo que fazia isso não acreditava em Deus e era mais cientista, sabe? Querendo dizer assim. Sim. É, e eu falei, olha... Tem todos os tipos de terapeuta, de todos os tipos de, de religiões, né, ou de crenças, mas eu, particularmente, acredito na criação, acredito na Bíblia, e, e eu não interfiro, né, essa parte, na parte do meu trabalho. Então, muita gente acha isso, que não vai, porque acha que é místico, que vai mexer espiritualmente com a pessoa, ou alguma coisa assim. E também tem a parte do não funciona.
2: Sim.
1: Ah, isso aí é placebo. Ela põe a agulha e fala que tá... Mas não tem nada nessa agulha, não tem remédio. Como que funciona? Entendeu? Então... Não, é... é o,
0: o preconceito que eu tenho é, é assim... É um preconceito assim, pô, eu vou sentir dor. <risos>
1: ah, isso aí chama medo, tá? Eu vou te pontuar. Isso chama medo de agulha. A acupuntura, ela é uma agulha, que a gente pensa em agulha, o nosso emocional vai direto para aquela injeção que a mãe ameaçava a gente, né? Ah, você vai ficar quieto? Não, vou te levar no médico e ele vai te tomar uma injeção. Né? É esse, é esse tipo tive, de... Eu nunca tive essa ameaça. <risos> Não? <risos> <risos> Sim. É um tipo de link que criança faz com injeção dor, né? Você tá doente, tá com dor, aí injeção dói. As agulhas de acupuntura, é, elas têm uma espessura, em geral, de dois fiozinhos de cabelo. Hum. Até falo que é uma injustiça chamar agulha. <risos> é mais fura, né? Então chama agulha. E eu acho assim que, por exemplo, eu tem tenho, tenho duas pessoas que cuidam de mim hoje, né? Inclusive a Gabriela... Coxia, que ela é acupunturista aqui na Irlanda também, ela é que cuida de mim. E tem a Amanda, que ela é reflexologista aqui na Irlanda também, que cuida de mim.
0: É, que apesar de você ser profissional disso, você também vai nos outros profissionais. Também, porque
1: isso. assim, eu já me cuidei muito, já fiz muito, mas quando você é tratado, tem a terapêutica completa. Você tá sendo cuidado, colhido, você tem seu momento de relaxamento. Se eu fiz a reflexologia em mim mesma, funciona. Mas é a parte do tratamento, de você se sentir acolhido, você se sentir o seu momento, a experiência do momento ali de você relaxar e curtir, né? Aquela coisa de ser cuidado. Então, isso eu não ia ter. Hum. E aí, eu achei, depois de muito tempo, <risos> essas duas pessoas maravilhosas que... Eu não consigo ficar assim, gente, é sério. Hum. Sou viciada vici, nessas meninas. E eu estava falando isso por... Assim, ela coloca agulha em mim e eu sinto um pouquinho de dor em determinados pontos. Mas porque o desequilíbrio, a estagnação energética naqueles pontos está maior ou menor. Então, até pacientes minhas falam assim, ah, nesse pontinho não deu nada, mas no outro eu senti por causa disso, tá? Uhum. Então, a agulha de acupuntura não é uma dor de injeção, nunca vai ser nem perto disso, mas tem a sensação dolorosa, às vezes, por causa que aquele meridiano... O meridiano, gente, é um canal energético, tá? Uhum. canal energético que passa, por exemplo, eu sempre falo, quando a gente acende um interruptor, Existe uma energia que passa até a lâmpada para acender ela. Sim. Então, essa energia a gente não vê, né? É isso que são os canais energéticos, os meridianos que vão, fazem a comunicação dos órgãos, sistema neuromotor e todas essas coisas assim, tá? Uhum. É, não dói nesse nível aí de dizer, poxa, eu não consigo fazer acupuntura. Mas tem, porém. A acupuntura com agulhas é uma das técnicas que podem ser aplicadas, a mais tradicional. Mas existem outras técnicas sem agulha. Com acupuntura, tem a reflexologia e tem tantas outras coisas que dá para fazer num paciente sem usar agulha.
0: Hum, então, a pessoa que tem medo de agulha ainda assim consegue ir? Consegue, consegue
1: fazer acupuntura. Porque existe, tem um negocinho que chama steeper. E é um... parece um algodão. Você olha assim e fala, nossa, parece um remedinho, uma pastilinha de algodão. Dentro tem um mineral que colocado no ponto de acupuntura faz a vez da agulha. Então, se o paciente tem pavor, tem fobia, ou uma criança, bebezinho, é, pessoas idosas ou num pós-cirúrgico, onde eu não possa administrar agulha, eu uso o Stipper, eu uso a auriculoterapia, que é essas hum. sementinhas que eu tô aqui, ó. São hum. sementes de mostarda, é uma técnica de auriculoterapia, de acupuntura sem agulhas.
0: Ah, e aí fica o dia todo? Fica
1: não, Fica cinco dias. Ah. Nossa orelha, se você prestar atenção, ela parece um feto invertido na barriga da mãe.
0: Sim, agora que você tá falando eu tô
1: vendo. <risos> tá dando ah. pra pegar aí? Sim. E, e todos esses pontinhos, toda a nossa orelha tem, é um microsistema, então tem todos os pontos do organismo aqui. Hum. É, todos os pontinhos do nosso corpo estão aqui, tem... Cem, Muitos pontos, muitos pontos. É assim como no corpo também, né? E Na mão também, tem reflexologia da mão também. Então, todo o nosso corpo, ele tem uma ligação com a parte emocional, com a parte fisiológica. Então, a auriculoterapia, eu uso sementinha de mostarda. Tem quem use microagulhinhas ou outras esferas, mas eu uso sementinha de mostarda. E todo mundo que sai do meu consultório, sai com a marquinha do gado que eu falo, que todo mundo sabe que foi a que eu coloquei.
0: <risos> Legal, mas tem gente que não pode fazer, então, acupuntura, que é tipo...
1: Olha, é muito difícil, mas, por exemplo, num caso de extração, no, fez, é, retirou a mama, num caso de câncer de mama, e eu preciso né, fazer uma acupuntura pós-operatória, ou no caso de um pós-operatório cirúrgico, onde eu precisaria colocar determinadas agulhas e a pessoa não pode ter agulhas ali, principalmente num primeiro momento, né? Por uma questão de contaminação, enfim, apesar das agulhas serem descartáveis, serem de aço... É, é, cirúrgico.
0: É descartável? É
1: descartável. Deveria ser, né? Tem gente que não descarta, mas é. Deveria ser. <risos> 100% descartável. É... Não reutilizem a agulha, por favor. Então,
0: cada... <risos> cada passe... No caso, quantas agulhas você gasta num
1: passeio? Eita! De 20 a 40. Uhum. Pra... Pra quantas precisar? Doideira! <risos> Vem vários pacotinhos de 10. Mas 10 agulhas, assim... É Raríssimos casos, só se a pessoa tá muito ansiosa, muito assim, tipo, ai, você vai por muitas. Hum. E aí eu trabalho com outras alternativas. A minha, é que a minha filosofia de atendimento, na verdade, é não causar trauma de atendimento. É que a pessoa vá lá e ela se sinta literalmente acolhida. Ela sinta que a dor dela foi sanada, não só a dor física, hum. mas a dor emocional, de ela saber... Que ela foi ali, ela contou o problema dela para alguém, alguém pegou o problema dela e falou, tá bom, deixa que eu cuido. Hum. Sabe? É mais ou Sim. menos isso. Sim, termos... Mas a gente
0: tava falando do... da agulha. Da agulha, <risos> é contraindicação, né? O que. Para quem não é indicado, a acupuntura. A
1: acupuntura não tem uma, uma via de contraindicação severa, assim, de dizer assim, olha, você não faça acupuntura. Uh. Mas. Existem casos onde a gente tem que ter algumas precauções para realizar. Então, Sim. se você fez um pós-cirúrgico recente, em algum, algum, algumas partes do corpo você não pode usar agulha, consegue colocar sem, né? Mas não existe, assim, nenhuma contraindicação porque ela promove saúde, né? Ela promove melhor oxigenação das células, ela promove melhor fluido dos, dos meridianos, dos canais energéticos, acalma as pessoas. Só de colocar agulha numa pessoa, libera ocitocina. Quem já teve filho aí sabe. Ocitocina é um hormônio que eles dão, uma substância que eles dão para a mulher na veia para dilatar o útero, Nossa. que relaxa tanto que dilata o útero. Então, só de colocar agulha em qualquer ponto, já libera ocitocina. Então, a sensação de relaxamento é muito grande. É muito, é muito prazeroso, né, Tani, naquela sessão. Apesar de, no primeiro momento, ser meio assim, né? Tipo, é agulha no meu corpo.
0: É, 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 um, é um pouquinho de medo mesmo, assim. Uhum.
1: Mas eu acho que. Mas pode ir lá, que eu tenho várias coisas que vão te ajudar sem agulha. <risos>
0: tá. É, não, eu, eu tenho vontade mesmo. Agora, aquele da ventosa, você faz também?
1: Faço. Os aquele famosos copinhos. Por que você tem medo? É que o. Eu...
0: Penso assim, a pessoa tá sentindo dor ali.
1: Ah, olha. <risos> Há pessoas que não gostam muito da técnica porque acham que é, é, funciona como uma pressão, tá? Hum. Então, o que você vai sentir é uma pressão realmente, um puxão, assim como se alguém estivesse segurando uma parte da tua pele.
2: Hum.
1: Não existe dor, por exemplo, como, sei lá, é, agulha ou alguma coisa assim, mas essa pressão dá pra sentir. Só que também a gente tem que ir muito no limite do paciente. Eu puxei demais ali o copinho, você fala assim, Vanessa, tá apertado aqui. Eu solto um pouquinho, fala que assim, tá mais confortável? Ah, assim tá. E a gente vai indo sempre na, na do paciente, sabe? Mas a ventosa é muito interessante, ela é, ela é parte de tratamento até em casos de insônia e depressão. Porque ela aumenta, a nossa coluna e nosso cérebro, elas estão ligadas, né? Por isso que quando alguém tem problema na coluna, ela vai no neuro e não vai no ortopedista. Por causa que o cérebro e a coluna estão ligados. Então, quando a gente coloca os copinhos ali na coluna do paciente, aumenta a oxigenação na musculatura e é o fluxo sanguíneo. Automaticamente, a pessoa relaxa, a coluna relaxa. Não tem como você não relaxar. É. Tanto que a, fra a frase, assim, é... Nossa, eu saí daqui e dormi um bebezinho.
0: <risos> não, isso é bom. Você acha que, é, como, é que você, como é que você acha que está a relação entre a medicina tradicional e as terapias alternativas? Comparando até aqui o Brasil com a Irlanda.
1: Hoje em dia, na Irlanda não sei muito, tá? Mas no Brasil eu escuto muito dizer que os médicos cada vez mais estão trazendo para o próprio consultório o ato da cultura, a prática. Então, já vi paciente minha falou assim, ai ah, no Brasil eu fazia. Eu falava, ah, fazia. É, meu, sei lá, psicólogo, neurologista, meu ortopedista, qualquer médico que seria uma medicina regular, fazia também acupuntura em mim. Eu falava, ah, é? Eu era é, é, é. Ah, a ordem dos acupunturistas no Brasil já tentou os médicos, na verdade, implementar só para médicos, só para médico atuar.
0: É, mas aí também, né? Tô, né? Pessoal é querendo muito. tudo... Pegar o mercado só para isso, sim.
1: E para eles faz sentido no, no princípio de que nós não seríamos médicos. Mas uma pessoa que consegue olhar a língua da outra e ver como ela tá por dentro, ela não pode ser menosprezada, né? É, além de tantas outras coisas. É, e eu vou te falar, eu fui formada no Brasil. A Gabi, que me trata, ela foi formada na China. E os chineses, eles têm uma sabedoria infindável, assim, infinita, é milenar, como você falou. Então, é chocante, assim, quando eu, quando eu falei com ela a primeira vez, ela foi me falando umas coisas, eu falei, meu Deus, meu Deus, <risos> é muito, muito, muito bom. E, assim, o, os pacientes que têm contato com essas terapias a primeira vez, que nunca fizeram nada, e vêm por um motivo de que, ah, me falaram que é bom, porque o fulano fez e falou que é bom, que você resolveu o problema dele, ou então, ah... Minha mãe fazia no Brasil e ela gostava, sei lá, qualquer história que seja, e tem esse primeiro contato, não consegue mais viver sem aquilo, principalmente pelo fato de ver que tem resultado. E eu até falo, eu não, eu não sou o tipo de terapeuta que vicio o paciente, tipo, ah, você hum. tem que ficar comigo, você vai ficar comigo. Não, eu ensino técnicas, eu ensino pontinho de acupuntura, de reflexologia, não de acupuntura para agulha, né, mas para massagear, fala, olha, toma esse chazinho, usa esse olhinho. Pra pessoa ter autonomia também, eu brinco que é uma, uma bolsinha de remédio imaginária, que você tá com uma dorzinha de cabeça, sabe que se apertar o um pontinho do dedão ali do seu pé, vai aliviar a tensão que você está sentindo. Uhum. Então eu gosto de educar também meus pacientes, sabe? Sim. Não de eles ficarem dependentes de nada.
0: É, né, para poder também se tratar um pouquinho em casa de boa. É!
1: eu Ai. dou um monte de dica no Instagram também por causa disso, sabe? Falar, ah, gente, eu tava com sinusite umas semanas atrás, falei, ó, eu mostrei lá o flip, -flip chart do, do pé, falei, ó, aperta aqui, você tá com sinusite? Aperta nesses pontos, massageia aqui, que vai tirar a inflamação dos sinos e tal, porque eu acho que é isso, quanto mais a gente conhece nosso corpo... Mas a gente consegue até ajudar o próprio profissional, né? A pessoa fala assim, chega lá e fala assim, ah, eu tenho muita coisa, muito problema, é, você tem tempo para me ouvir? Aí eu falo, tem, quanto mais você me conta, mais eu posso te ajudar, né? Quanto é, mais eu sei... É, você no
0: ponto certo.
1: É, mais certeza eu sou.
0: Quais são os principais queixas lá do, das pessoas? Porque, assim, imigrante, né? A vida do imigrante, o emocional eu acho que é. conta muito, né? A pessoa uhum. tá sozinha aqui e tal.
1: É, então... A ponta do iceberg, né, que tem muitas dores ali, mas a ponta do iceberg é dor nas costas, dores, dores, joelho, coluna, essas coisas, hum. é, problemas femininos, ou seja, ai, menstruação irregular, muita cólica, enxaqueca, que também vem da menstruação, hum. e problemas emocionais no geral, crise de ansiedade, insônia, problemas assim mais pontuais, sabe? É, a
0: dor... Pode ser também por causa do trabalho, né? Que aqui é também, forte.
1: Também. Mas uma coisa que eu sempre falo com meus pacientes, como essa relação do emocional e a dor, ah, é, não, eu, eu tenho uma dor no meu cotovelo, porque eu mexo muito no mouse. Hum. Aí eu falo, tá, mas por que, que não foi tão bom? Porque inflamou foi o cotovelo. Então tem uma ligação e um porquê aquilo aconteceu, né? Por que, que aquele ligamento, aquela região no corpo daquela pessoa ficou mais sensível a ponto de inflamar? Né? e descobrir essas coisas é revelador para os pacientes, é muito legal hum. eles falam, nossa, sério não sabia que, que eu podia e tudo faz muito sentido o né? nosso corpo ele é uma máquina que os, nem os cientistas descobriram tudo ainda então Sim. quanto mais eu estudo, mais eu gosto de descobrir é,
0: não, é realmente e, e essas dores é, e, e os problemas emocionais aí se manifestam no corpo inteiro
1: Dependendo, Uau, que... tem gente que tem fibromialgia. Você já ouviu falar em fibromialgia? Que que é? fibromialgia... Explica aí.
0: <risos> <risos> Vamos pedir que eu, eu sei. Eu expliquei.
1: Fibromialgia é uma doença autoimune que toma a pessoa de dores. As dores, elas caminham pelo corpo da pessoa. Uhum. E hoje em dia, na medicina tradicional, na medicina ocidental, já se entende, que os chineses já sabiam há muito tempo, que vem de um fundo emocional. Uhum. Da pessoa ter problemas emocionais, quanto mais... Carga emocional, ela tem mais ansiedade, ela tem mais dor, ela sente na fibromialgia. Hum. Então tem essa correlação. Hoje em dia já se trata isso dessa maneira, mas nem sempre foi assim. Hoje o mundo tem mais consciência sobre as questões emocionais, sobre como você pode ter um burnout, por exemplo, porque você trabalhou demais. Mas antes não tinha isso. Ah, aquela pessoa tá doente toda hora, tá doente toda hora. Não era burnout, era frescura. Ah, é vagabundo, hum. <risos> gosto de trabalhar. Né? Então, hoje em dia, as pessoas já entendem melhor um pouco que o emocional está sempre ali ligado a algum outro aspecto da vida da pessoa.
0: Sim, é mas também a internet o tempo inteiro. Né?
1: É muita, muito estímulo, né a gente recebe. E, e também, você sabe que tem uma cobrança hoje em dia muito diferente, eu não sei para homens, se você puder até me falar seu ponto de vista. Mas as mulheres que vão no meu consultório, elas... Hoje em dia não tem mais a coisa da mulher boa azuda, assim, tipo, ah, você tem que ter o corpo da fulana de tal. Tem mulheres que tem isso. Mas é muito mais uma pressão social de que você tem que ser bonita, inteligente, uma carreira, ter uma boa profissão, não querer filhos, ter um casamento estável. É uma coisa, assim, meio que estrutura, sabe? A mulher tem que ser muito guerreira, muito forte, muito... E, gente, eu repito esta frase quantas vezes for necessário. Mulher guerreira só se lasca. Não tem uma mulher guerreira que você fala assim, nossa, essa é guerreira. Ela tá com problema emocional, ela foi traída, os filhos não ligam pra ela. Ela tá em frangalhos emocionalmente, porque ela pegou tudo pra ela e falou, eu consigo, eu sou guerreira. Eu vou
0: resolver tudo. É.
1: E hoje em dia a gente já começando a entender que a mulher guerreira ela não precisa existir, ela pode ser uma mulher forte, ela pode ser determinada, ela pode ter objetivos mas ela não precisa dar conta de tudo
2: Sim. e é,
1: uma, é um eu não sei como que tá para os homens hoje em dia mas é uma, essa questão, essa estrutura tá bem, eu sinto essa imposição, sabe? Eu acho que a
0: autocobrança do homem também é. existe, né? Mas, é não sei, talvez não seja igual, né? Não. Porque a mulher também tem que é, sei lá, tem que ter a carreira, tem que fazer tudo E ainda em casa, ainda tem que trabalhar Exato, também, é tá?
1: muita coisa E a, a faixa etária que eu atendo É mais ou menos como a minha né Tem uma outra mocinha que é mais, mais novinha o rapaz Ou um pouquinho mais velha, mas é sempre uma faixa etária De 30, 40 anos ali hum. E as meninas, elas concordam Com isso, sabe, elas sentem isso também Isso desenvolve na pessoa Uma ansiedade incontrolável Porque ela não pode dar conta de tudo, é impossível é né? desumano até exigir isso de uma pessoa. Então, essa, esse tipo de cuidado que a pessoa tem, de ir lá no consultório, tirar uma hora da semana pra ela, e fazer uma massagem, uma reflexologia, uma acupuntura, a gente conversa muito durante a sessão. Quando a pessoa quer conversar, quando ela não quer, eu brinco que eu mando pra Nárnia. Eu ponho um fone de ouvido com uma musiquinha bem calma e deixo a pessoa ali, sabe? Tipo, ela... eu tô ali com ela, mas ela tá... Descansando. E muitas vezes é revigorante, porque é a única hora na semana daquela pessoa que ela vai ter para recarregar as energias, para recarregar a bateria. Então é bem legal assim essa troca. Eu falo: Você quer conversar ou você quer ir para Nárnia? a pessoa fala: Ah, eu quero ir para Nárnia. Aí eu já coloco o fonezinho e já deixa a pessoa descansar.
0: É, mas essa coisa do. É, pô. Por exemplo, eu trabalho com redes sociais agora, uhum. né? Aí fico o tempo inteiro o celular pitando e tal e, uhum. e quando, quando um vídeo tá indo bem é quando tem mais injeção de saco. Uhum. <risos> entendeu? Importou nem é falando, ele, viu? Por causa
1: do meu vídeo. É, <risos> é falando,
0: então é, então é complicado, entendeu? Tipo... É, mas
1: você sabe uma coisa que eu sinto também? Hum. Que a gente como adulto não tem ninguém que fale pra você parar, você já percebeu? Hum. Agora é hora de você parar de mexer no celular. Vai deitar agora. Pode jantar, vai tomar banho. Não tem, não tem ninguém que faça isso por você. Então, a gente vai meio que postergando e uma coisa se embola na outra. É. E a gente, por não ter chefe, né? Eu é. também estou na mesma situação. Eu desenvolvi uma técnica que eu falo para as minhas pacientes, para os meus pacientes. Coloque prazos e horários. Então, por exemplo, você manda no teu horário. Para isso ficar explícito para você, é você ter uma hora do dia onde você não vai mexer no celular. Mesmo que seja por pouco tempo. Uma hora do dia que você vai se concentrar em atividades pessoais. Uma hora do dia. E fracionar isso em horas mesmo. Eu, meu mérito fala assim, nossa, eu tenho que marcar na agenda o tempo com você. Porque eu, tudo para mim é na agenda. Então, por exemplo, se eu, é, sei lá, eu tenho que fazer um atendimento às 14 horas. E eu almocei. Eu falo, às 13h30 eu vou levantar da cadeira. Hum. Então, eu fico me delimitando para poder ter... É, calma para poder Sim. ter tranquilidade em executar o que tem que executar.
0: É, se não você vai atropelando. Se tudo.
1: não vai atropelando. Quando a gente não tem ninguém ou um chefe ou um, um cartão para bater, né? Hum. E autônomo, né? Que é muita gente aqui no, na, na Irlanda, muitos brasileiros são autônomos aqui. A gente precisa de alguma coisa que regre, né? E o ser humano precisa de rotina. É chato, Sim. mas a gente precisa de uma certa rotina, né? Para não se perder. É.
0: Com certeza, o rotina é. é bom também.
1: Exatamente, porque isso causa ansiedade também, né? Você não tem nada, assim, sei lá. Eu não sei como vai ser amanhã. Então, causa uma certa ansiedade. É.
0: Deixa eu falar um outro problema. Hum. Isso já é, já é engraçado. Ah. Porque ah. O, o frio aqui, é, com certeza, causou outros problemas também, né? Hum. E um deles no pé, por exemplo. Eu tenho um problema no meu hum. pé que eu só fui perceber. É, porque eu moro num país frio, que é aquele, aquela síndrome lá que o pé fica um pouco mais... Suado? Mais, não, mais frio. Mais ah,
1: frio. fica com frio nos pés. Sim.
0: Ah. Entendeu? E, e... Chega assim que o sangue não, não circula direito no, na ponta do, dos uhum. dedos, entendeu? Entendi. Quando tá mais frio, piora. A doença de velho, né?
1: <risos> eu falo, gente, depois dos 30, ó, <risos> ladeira abaixo.
0: Então, isso... Já chegou alguém assim, por causa do, justamente por causa do frio?
1: Sim, inclusive eu sou uma pessoa assim, eu tenho as, as extremidades muito frias. Hum. É, isso na medicina é um, uma da, das coisas, né? medicina, nas medicinas integrativas, principalmente na acupuntura, que a gente fala que é um frio interno, você tem uma friagem interna o seu aquecedor, seu heater, Sim. tá falhando. É. E é. o nosso heater é o rin, são os rins principalmente, né? O fígado também promove calor interno, mas são os rins. E... Obviamente, eu não vou falar alguns aspectos dessa desordem para não te expor, mas depois a gente vai fazer uma <risos> consulta particular.
0: <risos> tá, eu vou ter que ir
1: lá. É, vou contar algumas coisas, mas assim, principalmente, por exemplo, chá de gengibre, chá de erva doce, são chás que ajudam a esquentar por dentro. Se manter aquecido, realmente, eu sei que nessa síndrome, mesmo que você coloque duas meias e coloque o pé no fogo, é, assim, é difícil. Meias. É hum. bem difícil. É, e equalizar por dentro... A energia dos órgãos. Então, tem coisa que está muito quente em você, por exemplo, é, de repente você está muito sem paciência, mas ao mesmo tempo você está muito sem energia. Talvez isso aconteça com você, por causa dessa, dessa, desse desequilíbrio, sabe? Você fala é. assim, ai, eu tenho muita coisa para fazer e eu não tenho energia para fazer, eu me sinto mais cansado, mais desgastado, mas ao mesmo tempo eu não estou nem com paciência de falar com ninguém. Hum. Né? Então, isso é uma coisa que acontece quando a gente tá com uma friagem interna por causa da... dos órgãos.
0: tomar aí os chás. Não, eu vou
1: lá, <risos> tem que conversar. É, vou fazer uma <risos> consulta.
0: É. Não, eu tava achando até que era gota.
1: <risos> Olha, a gota geralmente Não, causa inchaço vermelhidão, dor. A, a era... gota é...
0: Foi o Google que me fez ah, acreditar que era gota. Ah,
1: entendi. Doutor Google.
0: Porque... <risos> é é até de besteira isso, mas eu olhei no Google, o Google disse, ah, isso é gota tal, aí fiquei sem comer camarão.
1: <risos> Fez a dieta desnecessária, um negócio que ele nem <risos> tomei tinha. Tomei
0: água, tô, acho que eu tomei 5 <risos> litros de água no dia lá.
1: Mas como que é a água que você tá tomando?
0: É água é... torneiral.
1: Ah, Essa então deixa é eu te contar por... uma coisa, não é só tomar 3 litros de água por dia, a água que você tempo. toma tem que ser de qualidade, a água que a gente toma aqui na Irlanda ela é muito calcária.
0: Olha, mas se você comprar água hum. de água mineral, uhum. vai ter plástico ali dentro também.
1: Sim, então por isso você compra é. um filtro. É, vou ter que. Fazer
0: isso aí. <risos> mas é tap water.
1: É. É assim, eu comprei água por muito tempo, meu marido teve pedra nos rins e tal. A gente comprava a, a, a marca da Volvic, porque é a mais alcalina que tem e tal. Mas depois a gente comprou. É, um filtro na Philips, da Philips que você encaixa na torneira hum. e ele filtra muito bem a água, sai fresquinha, sabe? Para de usar plástico, como você falou, você tem toda a razão. E ao mesmo tempo também não toma água saída da torneira, assim, né? Com todas as coisas e o calcário é super pesado para o nosso organismo, que não dá para o nosso organismo processar tudo isso, né? Hum. É muita coisa, é pesado.
0: É verdade.
1: Então, ah, o vou filtro tomar. é mais indicado. Compre, aí,
0: você... Compre na Amazon?
1: É, a gente comprou na Amazon. Nem me lembro exatamente o preço, mas muito mais barato que ficar comprando água. Tá bom. Eu vou
0: procurar isso na Amazon isso. e vou deixar procura, o link aqui.
1: Procura, gente. É um ah. negócio. Hum. Alguma outra pergunta sobre saúde? Não, eu tô perguntando. É porque você eu tem tô aqui, gente. Eu Pode eu perguntar. quero perguntar, Carol perguntar isso. Tem perguntinha alguma dúvida. Aí? Não, eu fiquei com a dúvida agora hum? porque... O, o pai do César teve aqui outro dia e ele pedia para a gente esquentar a água ele não queria tomar água em temperatura ambiente maravilhoso falou isso eu pensei isso tem realmente algum efeito não isso é mania maravilhoso isso é mania. gente os chineses não tomam água fria água morninha ou temperatura ambiente essa essa é a temperatura interna do nosso corpo excelente pergunta é isso mesmo a água fria a água gelada é não é bom não é legal e a água morninha, óbvio, a água morna, morna, é mais difícil tomar, né? <risos> Mas em temperatura ambiente, para menos fria assim, seria o essencial, o excelente para a gente uh, dar o calorzinho por dentro mesmo, né? O, o estômago é um dos primeiros órgãos que recebem, e o estômago frio e ácido, você vai ter azia, vai ter gastrite, vai ter úlcera, vai ter refluxo. Então, a gente precisa deixar ele morninho e alcalino. Pra você ficar bem no estômago.
0: É, e tomar esses chás também. É. É, é porque bom. água... É meio, água quente meio sem graça também, né? Eu acho que é. por isso que... É difícil,
1: né? Tem gente que não gosta mesmo. Eu não consigo tomar gelada. De hum. jeito nenhum. Não tomo morna também, né? Mas eu não tomo água gelada, não consigo. Hum. Não gosto muito, não. Mas eu conheço gente que se não for gelada, nem, nem passa sede. É doido isso, né? Sim. Ah, não, se não for água gelada, eu não consigo nem passar minha sede. <risos>
0: E aí, e me conta aí, só um... voltar, Volta, volta um pouquinho. Volta, volta. É... E essa vida de empreendedora aqui, você consegue comparar, então, aí com o Brasil? Você está tá satisfeita de ter aberto aí seu, seu negócio? E como é que foi começar? Na verdade, Sim. que a gente nem tocou no assunto. É,
1: a gente foi para a terapia, é. né? É mais interessante. <risos> Olha, eu, no Brasil, eu tive um período como empreendedora muito pequeno, a ponto de não ter estrutura. Né? Eu não consegui estruturar minha empresa, abrir uma empresa, nada disso. Eu trabalhei informalmente e esporadicamente e depois não trabalhei mais. Sim. Aqui na Irlanda, eu consegui fazer alguns atendimentos esporádicos durante quando eu tava, né, como eu falei, de cleaner e tal. Depois eu falei, não, basta. Eu vou pedir minha conta, eu vou abrir meu negócio. E na semana seguinte, fechou tudo. <risos> Foi bem assim, né? É. E... Mas, tudo bem. Falei, não, eu vou trabalhar como der. E eu trabalhei na pandemia pouco, muito pouco, em casos muito específicos. Ai, travei a coluna, tá estourando minha cabeça de dor, alguma coisa muito assim, sabe? É, ou para pessoas próximas que já, de certa forma, faziam parte do meu ciclo. Mas, gente, era uma novela. Eu, eu desinfetava tudo, a pessoa vinha, eu desinfetava tudo de novo. Uhum. Era tudo de máscara, de luva, sabe? Bem, bem, bem assim... E, e, num determinado momento, teve uma moça, a Fran, que tem um, um, um estúdio aqui, a Fran de Acomose, que eu já tinha conversado com ela há muito tempo, e ela falou... Eu, eu chamei ela e falei, olha, ah, tá reabrindo as coisas, você não tem uma salinha aí, não? Ah, eu tenho. Fui lá pra salinha. Hum. Fechou tudo de novo. <risos> é,
0: que equipe aqui, pra quem não sabe, ficou esse abre e fecha, né? Gente, foi em lockdown,
1: e por ser um lugar de salão de beleza tal, não podia realmente funcionar, né? E, e quando reabriu, ela ainda não podia funcionar, porque os salões ainda não podiam funcionar. E eu atendi a domicílio por um tempo. Fui na casa das pessoas, conheci Dublin inteiro, já sei andar em tudo aqui por causa disso. E em determinado momento, eu migrei, né? Eu saí de lá, fiquei a domicílio e depois fui para uma outra sala, onde eu fiquei pouquíssimo tempo até eu chegar onde eu cheguei agora. É, mas esse meu processo de empreendedorismo, ele começou literalmente em 2021, que eu realmente abri a empresa, que até então não tinha nem como abrir, né, tava tudo fechado. Abri a empresa, tava me formando no curso é, de reflexologia, que atualmente já tô formada, todas essas coisas, esses processos. E aí que a Bim entrou, foi o ano passado, por causa que nesse meio tempo eu fiz muitas parcerias, né. A Camila, a Letícia, ou a Nani, o Kian, ou, ou a Carla e o Eduardo, que já vieram aqui, né? Do Viajamos e Muitos, são meus parceiros também. É, e é, a Nana, na época, trabalhava um pouquinho com a Vivi e falou assim, ai, ah, Vanessa, eu falei, ai, ah, você não conhece ninguém, pelo amor de Deus, eu fiz uma computadora, ela, vai na Vivi, que ela é muito boa. Uhum. <risos> e aí sim, eu abri uma empresa, estruturei tudo direitinho e foi muito desafiador. Não conhecer as pessoas certas. Por isso que eu brinco e falo, eu indico de coração a BIM e tudo mais, porque é muito desafiador para quem é empreendedor num país que não conhece as leis, que não conhece como funciona, o que que eu posso, o que que é ilegal, o que que é legal, né? E tem a questão do se Information, do Revenue e tal, tá, tá, eu sou europeia, mas o que que eu posso fazer aqui, é. né? então e, é bem
0: e você começar certo, você economiza dinheiro, não é, não é só a questão de, ah, vou fazer tudo bonitinho. Não, você uhum. economiza dinheiro. Porque... Mas as pessoas
1: pensam diferente, você sabe, é. né? É, porque <risos> eu mesmo
0: comecei. Porque assim, eu digo, se eu, se eu tivesse começado certinho, assim, uhum. todo bonitinho, eu teria economizado até uma grana, economizado tempo. Entendeu?
1: É, é isso mesmo, é isso mesmo. Uhum. É, eu, eu brinco que foi um divisor de águas, mas não é muito brincadeira, não. Uhum. Porque eu, não, eu sabia o que eu estava fazendo, mas eu não sabia como eu estava fazendo. É. Eu só tava indo, sabe? E você ter uma, uma empresa que te dá uma consultoria de tudo o que você precisa para você fazer o que você ama fazer do jeito certo e ter frutos com isso. É. Porque eu não quero... Eu falo, gente... É, a conta, no caso da Vivita, é, a contabilidade, nesse caso, ela não entra só... Olha, você tem que pagar tantos impostos, não sei quando. Não! É. É uma estrutura. Ela tá me ensinando a empreender na Irlanda do B, entendeu? Então, é muito estrutural mesmo. E saber essas coisas é muito chato. Eu sou uma pessoa que detesta. Eu, assim. Eu Faça por mim, por favor, sabe? Eu sou, é bem assim, sozinha mesmo para ler, para me informar. E tem a barreira do idioma, querendo ou não. Posso falar inglês agora? Posso. Mas não vai ser nunca a mesma coisa ler uma co um informativo em inglês, um negócio falando de empresa. Eu falar, ai meu Deus, será que eu tô lendo certo? <risos> é sempre diferente, né? Sim. E fora a experiência que eles têm que eles passam para gente já há muitos anos né uma empresa estruturada então eu fiquei bem confortável com a assessoria deles já a partir do ano passado eu comecei em 2021 e a partir do ano passado a gente fez a fechou mesmo né a, a, a consultoria eu fechei a consultoria com eles mas assim eu acho que o pior a, o pior que eu sempre ouço assim é isso é de não saber por onde começar sabe o que que eu preciso fazer Muitas pessoas, sabia, me procuram no Instagram que estão que no Brasil trabalhando com acupuntura, com massagens, reflexologia, e falar: olha, eu estou indo para Irlanda. Como que é para trabalhar aí? Como que faz? Eu posso trabalhar, eu, sendo estudante, eu tenho passaporte em vários casos, né? Uhum. E aí eu passo o contato da Vivi, eu falo de pessoas, de muitas coisas assim, faço networking para pessoa. Mas é uma dúvida muito frequente, porque a gente quer fazer as coisas direitinho, né? Sim. E não sabe por onde começar. Mas foi... É, é, eu acho que eu não conseguiria não fazer o que eu faço, sabe? Hum. Porque é muito... É, sei lá, uma realização de um sonho realmente que eu não tinha. <risos> um sonho que eu nem sabia que eu tinha. Em empreender na Irlanda. E hoje em dia eu consigo realizar, assim, muito.
0: E enquanto estrangeira, né? Eu acho que deve é... ter um... Um sabor especial também, né?
1: Sim, eu ainda não me inseri no mercado irlandês. Eu falo ainda porque isso é orgânico, né? Isso vai acontecer uma hora ou outra. Já atendi, já atendi irlandeses, mas 99% dos meus pacientes são brasileiros uhum. é, ou falantes português, né? De português, angolanos portugueses e tal. É, até porque eu é, entra naquela parte lá. É difícil você ser acolhido na sua dor falando o idioma. É muito difícil. A pessoa pode ser empática, a pessoa pode ser amorosa, a pessoa pode ser uma baita profissional, mas você não vai ter palavra para falar ah, eu sinto saudade da minha família, Ah, eu tô me sentindo cansada, ah, porque no Brasil... A pessoa não vai ter nem a mesma vivência que você para poder compartilhar daquela emoção. né? Então, muitas vezes acontece isso, viu? do paciente falar uma, uma experiência, para e fala assim, olha, eu já passei por isso, eu me senti assim também. Então, é, é, cria né, essa relação de empatia, por isso talvez aqui eu não consiga entrar totalmente no mercado irlandês, porque eu não quero abandonar o meu, o meu mercado nativo, sabe? De, de brasileiros.
0: É, é legal. E tem muito estudante também que está indo lá?
1: Tem, varia é... um pouco de época, sabe? Depende um pouco da época. Às vezes, desculpa, às vezes o que acontece é que em época de migração maior, vem mais. E está acontecendo movimentos aqui na Irlanda, né? De pessoas que estão indo mais para fora de Dublin, Pessoas que estão indo embora realmente para outros países, é, é, Espanha, Portugal. Então, esses movimentos estão acontecendo. Então, tem uma variação muito grande de público, sabe? Hum. Muito grande mesmo. É, até até tem muita paciente que fala: Ai, fica um dia só lá em Droguda, fica um dia só lá em Inês, porque tem muito brasileiro lá e a gente quer é, vir pra cá e não. Dá. É uma
0: ideia também, né?
1: É uma ideia futura, assim, não é exatamente pra agora, mas eu gostaria muito. Eu acho que isso agrega pra quem tá fora, né, de Dublin.
0: Vai com a vanzinha da É, né?
1: a vanzinha agora, da
0: Então, minha agulha. <risos> É. Eu Deixa eu perguntar para a Carol se tem alguma mensagem aí, alguma pergunta Como Tem é que
1: uma tá? pergunta aqui do, do Alisson, hum. ele quer saber um pouco sobre os cursos de, pode ser medicina chinesa ele botou aqui, graduação de medicina chinesa hum. que ele é computurista no Brasil e está vindo para cá, para Irlanda ou então, quais outros cursos que ele poderia fazer Alisson, eu acho que você já me chamou no Instagram se não estou tá enganada se for você, dá um oi Hum. É o seguinte, aqui, como que funciona? Para fazer acupuntura, a pessoa pode trazer o, o... Principalmente, porque na maioria das vezes, tá? É, os, os, os terapeutas de acupuntura, eles são fisioterapeutas. Hum. Não na sua grande maioria, mas é uma boa parcela. Então, e o que isso implica? Implica que a pessoa pode trazer o... o o um diploma dela de fisioterapia ou de acupuntura e tentar validar aqui, mas ela vai ter que fazer uma prova em inglês. Hum. Pode fazer o curso de acupuntura também aqui em inglês, né? Ou o curso de reflexologia podal. E existem o, o Instituto de Reflexologia e o Instituto de Acupuntura, onde ela pode entrar, ele pode entrar em contato, né? No caso, o Alisson, para informar: olha, eu sou acupunturista em outro país, gostaria de vir para cá. Quais são os passos que eu tenho que dar? Porque cada caso é um caso. No meu caso, eu não trouxe meu diploma. Eu fiz um curso que me profissionalizou aqui. E aí eu tenho uma, um diploma nacional. É, já tem outras pessoas que eu conheço que trouxeram o diploma e validaram aqui. Mas aí teve que fazer todo esse processo de prova e validação, essas coisas assim.
0: É, a pessoa tem que estar tá muita certeza também que vai querer ficar aqui.
1: Exatamente. Não é só é. uma
0: aventura assim de, ah, não. vou lá testar o mercado, não. ver como é que tá. Não, não. É. Tem que
1: ter bastante certeza eu vou ler alguns comentários aqui. Ok. A, a
0: Daniela, com
1: estava Oi, Dani. Com o único atendimento, ela aliviou minha dúvida nas costas. A Viviane está aqui. É, oh. é importante a harmonização do atendimento nesse tipo de terapia. É. A gente trata o corpo e a alma ao mesmo tempo. Então, uhum. eu a gente se banhece trazendo esse conceito de tratamento para
0: mais, mais pessoas. Oh, um abraço aí, Viviane. Obrigada, gente. Semana que vem vamos estar lá no evento da Bip. É, A gente é falou isso. da BIMA que não era mexer, não. Não. Né? Tava falando
1: aqui, é coração gente. <risos> Olha, é sério, eu não consigo viver sem essa mulher mais. <risos> é. <risos> é. E voltar lá, hein?
0: Dia 29 eu de março. vou estar lá, aí. dia
1: 29. E quem for, vai ter surpresas incríveis. <risos> vai ser um baita do evento legal. Muito legal mesmo.
0: Olha aí. Fernando Soares, melhor terapeuta do
1: mundo. Muito de você. Acho que é o seu marido. É meu marido. <risos> ah, é. Obrigada. a yeah, Tugueda falou que já acompanha você nas redes sociais e está gostando muito de saber a sua história. Ai, já que é bom. Ai, que bom. Muita gente chega lá e falo assim, ah, eu sempre pergunto, ah, por onde você me achou e tal. Ah, te sigo faz um ano, nunca vim aqui decidi vir agora. Acontece muito isso, que a pessoa fica me seguindo e seguindo e seguindo, aí quando aperto o calo, que dá aquela dor, é, que dá aquela dor que ela fala, ai meu Deus, eu já tomei paracetamol, já fui no dipi, já me mandou tomar 7 eu não sei mais o que fazer. É, o tal paracetamol questão... é complicado, né? É, a, a dupla básica, né? a dupla dinâmica é o 7 e o paracetamol, é. É, que, que são receitados com muita frequência e que é, o problema da medicação é, é assim, ela vai remediar ali o que você está sentindo mas ela não vai solucionar o que causou o problema, então você vai ter uma uma melhora de dor para você ir trabalhar, para você viver, mas aquilo vai voltar, aquilo vai voltar eminentemente, sabe? Então é, tratar. Remédio, resolve
0: isso, né? Tipo... É, se não fosse
1: for resolver, se não chamava remédio, né? Para é. remediar. É. E você sabe que tem umas, umas coisas muito doidas, assim, isso é meio polêmico falar, <risos> mas os médicos chegam pra você e falam assim, olha, você tem uma doença incurável nós não sabemos de onde ela veio, nós não sabemos o remédio, mas eu vou te passar uma medicação... Pra você uhum. não ter a dor e tal. Então, você sai de lá sem assim, um resultado, sem, assim, sabe, uma... Eu não tô nem falando de médico holandês, não, tá? Porque tem médico ruim médico bom em todos os lugares. É que aqui a gente sente um pouquinho de diferença, porque a medicina é muito reativa, né? Uhum. Se, assim, você chega com a dor de cabeça e fala assim, ah, dor de cabeça. Aí você tá com a frequência da dor de cabeça. Doutor, não tem como investigar, porque eu realmente tô... Tá muito difícil. Ah, não, mas isso é normal. Olha, eu, fui, eu tive uma experiência aqui de, de mal atendimento na, na parte da ginecologia, que eu pedi para a médica exames, porque minhas taxas estavam baixas, né? Eu, 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 eu fiz cirurgia bariátrica, né? Que eu falei que eu tava, que era obesa, eu fiz cirurgia bariátrica. Então, eu sempre tem que acompanhar vitaminas e tal. E a gente aqui já fica sem vitamina D, né? Normalmente. Sim. Eu pedi para ela, eu falei, doutora, tem como você passar um examezinho e tal? Ela falou assim normal ter vitamina D baixa. É normal ter ferro baixo. Vai na Boots e compra umas vitaminas e toma todo dia. Eu faço isso também. Sim. Ai, que que... Olha, Fala gente, isso. eu não sei o que... Eu não posso falar publicamente o que passou pela minha <risos> cabeça. A raiva que eu senti. Porque é, é a falta de humanização. É a falta de acolhimento. Ela poderia dizer, tá bom, é normal ter. Mas ela tá sentindo essa necessidade de fazer esse exame, né? Porque ela tem essa... Esse plano de ter uma cirurgia que não tem absorção de nutriente, vou deixar essa menina em paz, faz um exame, né? Rapidinho. É. E não, eles, tantas pacientes minhas, tinha paciente minha que vinha com dor. Ah, eu tô com uma dor aqui. Eu falava, aqui, tem um fígado e a vesícula, vamos investigar. E a médica e falava assim, ó, fica uma semana se não melhorar você volta. Aí voltava com a mesma dor. Mais uma semana se melhorar você volta. A ponto da médica se negar a fazer os exames, falar você não está doente, isso é um bug. Você não vai fazer exames, sabe? A pessoa tem tá que ir para o Brasil ou para Portugal. Então, é, obviamente, que uma coisa não substitui a outra. Não estou dizendo que a medicina é desnecessária, mas muitas vezes a pessoa prefere pagar 60 euros no D.P.I. ao invés de vir no meu consultório, sai de lá frustrada e tem que pagar para mim e para ele. É verdade. Muitas vezes. Acontece isso muitas vezes.
0: É porque no D.P.I. provavelmente, você não vai resolver muita coisa, né?
1: Dependendo do caso, é mais <risos> tô... fácil. Não, é mais. Estou dando conselho
0: errado <risos> é. aqui, né?
1: Não, às vezes é mais fácil vir primeiro em mim, eu fazer uma avaliação completa e dizer para a pessoa o que ela deveria fazer. Né? Para dizer assim, olha, é melhor você ir no DIP porque isso é realmente um caso médico. Olha, só uma alteração na alimentação e essa, esse chazinho ou esse tratamento já vai te resolver. Olha, você precisa de determinados exames. Eu indicar que ela peça para o DIP determinados exames por causa do caso dela. Então, às vezes, é mais interessante ir num profissional que vai te ler de uma forma mais profunda, mais humana e depois ir os caminhos, os um shortcuts, sabe, assim, para o caminho das pedras. E muitas vezes, sabe, eu nem mando para médico. Tenho a minha homeopata, a Renê, maravilhosa também. Eu tô não vivo sem. Eu mando todo mundo para lá, porque a homeopatia, floral, esses, esses tipos de medicação, né, que não é bem uma medicação, mas que elas mexem com o seu organismo de uma forma natural, elas são muito poderosas, muito poderosas. Eu tenho até uma brinco que eu falo, né, é verdade, é brincadeira, mas é verdade. Tem uma bolinha que ela me passou pra raiva. Teve uma época que eu tava sentindo raiva até da, da, do ar que eu tava respirando. E aí ela falou, Vanessa, eu vou te passar uma homeopatia pra raiva. É sério. Eu até falo, se é placebo, se ela brincou com a minha mente, eu não sei. Não, mentira, não brincou não. Eu botava a bolinha embaixo da, da língua e saía. Sabe quando você tá com raiva que aperta aqui assim? Que aí... Passava. Eu não sei, eu não ah, você nunca sentiu raiva, né? <risos> mesmo passava eu falava gente esse negócio é poderoso então o nosso corpinho ele reage a isso porque nosso corpo tem minerais né ele tem as coisas que tem na terra que tem por isso que a gente se conecta tão bem com a natureza então essas coisas naturais fazem muito efeito mesmo então é. gente eu mando para todo mundo eu já quem vai lá eu já dou a lista eu falo vai na Bin Consulte vai na Renê vai na, na no quiroprata, dou o nome do, do fisioterapeuta mando para todo mundo
0: é isso aí Deixa eu perguntar para a Carol se tem mais alguma pergunta. Tem uma,
1: uma última pergunta aqui que eu vou fazer da, uhum. da Giovana. Que Quais são os próximos passos? O que, é que você tem planejado para o seu futuro? Uau! Uma pergunta complexa. <risos> Bom, a curto prazo, que eu acho que é o que vocês vão mais ver, é esse lançamento dessa tecnologia que eu estou trazendo aqui. Já trouxe para a Irlanda que ela vai começar a rodar aqui em breve, que vai Desde, o, desde a, a celulite até tratamentos neurológicos, neuromotores e expansão, né? Eu quero muito ter outras pessoas trabalhando comigo, eu quero muito fazer mais pessoas... É, porque eu sou uma só, né? Então, minha agenda é limitada e eu não quero que as pessoas percam atendimento por causa de horário, então eu quero expandir isso, com certeza, é, trazer mais gente para trabalhar comigo. É Basicamente isso, pessoas boas estando do meu lado já, já é excelente.
0: Crescer, né? Crescer,
1: exatamente, crescer exatamente.
0: É isso aí, pô, obrigado, Vanessa, por ter contado sua história aqui. Imagina, obrigado E falado você. um pouco também sobre a sua área, né? que é bem interessante. É, agora, para a galera te seguir, para a galera te achar, como é que faz aí?
1: Vocês podem ir no vanessamoletti, underline terapeuta, que é o meu Instagram. Eu não tenho Facebook profissional, mas o Instagram tem bastante informação. Lá tem um link na bio que vai direto para o WhatsApp da minha assistente, da Clarissa, que vocês podem marcar a sessão, ou, se vocês quiserem, ir lá no direct também. Para quem está assistindo a live hoje, vai no direct ou no link da bio e fala eu assisti o Boulder. Eu vou dar 10% de desconto nessa Nossa. primeira sessão. Pode ir lá, que tal tá, eu falei, tá falado. Não vai ficar gravada a live, hein?
0: <risos> é isso aí. Pode Tem ir prazo? Lá. Tem prazo? Tem prazo deve ser.
1: Olha, eu vou dar... Hoje é dia? Hoje é dia 20. 20. 20. Até o dia, 30. Até o dia, 30. É dia 31, né, vai esse mês? 30. Sim,
0: 31.
1: Até o dia 31, vocês têm esses 10% de desconto. Quem assiste a live até o dia 31, hein, gente? Beleza.
0: Galera, ó, não esquece aí de deixar o like nesse vídeo. Se não é inscrito ainda, se veio aqui por causa da Vanessa, aproveita e se inscreve. Tem muitas histórias de brasileiros aqui na Irlanda e outros países da Europa também. Beleza? E <risos> obrigado mais uma vez, Vanessa.
1: Tchau, gente. Muito obrigada, viu, pela oportunidade.
0: Não, obrigado a você. Quando tchau olhe naquela câmera ali, tchau.
1: Tchau.